0: 大家好，欢迎回来吃力画画。我是若桥。新的一年，祝各位新年快乐，龙年行大运。这一档展览是申井龙老师第二次在台湾举办的个展。申井龙老师他是国立东京艺术大学雕塑系荣誉教授，策展人是我们台湾艺术大学雕塑系主任赖永新老师共同策划这一次。“邻近时光之蓝”深井龙个展，我们来听听看策展人老师怎么说吧
1: 。各位听众，大家好，我是赖翔
0: 。赖翔作为我们这一次“邻近时光之蓝”深井龙个展的策展人，我们请策展人老师为我们说几句话
1: 。若桥好，各位听众大家好。其实这一次能够再次帮深井龙老师。的个展担任策展人啊，我个人是非常的荣幸的，能够就是介绍一个这样应该是大师级的一个雕塑家的展览，把它嗯介绍给一般大众，毕竟是一个非常好的经验。呃，有上一次的接触之后，有获得更多关于他的资料，嗯、呃，也也经过一些阅读，发现。就是一边阅读，就会觉得说这个艺术家真的是很不简单。好，他的作品为什么会做成这样的一个形式，还有他的意涵，我都觉得说会受到日本就是艺术界、学界都很重视的一个艺术家，真的是非常的不简单。那这回来的作品呢、啊，就是有精选的部分。那我们也希望说，哎、欸，各位听众有空的话，哎、欸，可以到赤艺术中心。来实地的观察一下他的作品
0: 。谢谢老师，那我们来介绍一下展览好了
1: 。好，关于这一回的展览呢、啊，诶、欸，我上一回已经有帮盛景龙老师测过一次了。那那时候我就是很直觉的，就是把那个展览主题命名为“诗与哲学的雕刻”。盛景龙各展这样，那木雕作品在现在的艺术世界非常的多。但是跟文学一样啊，就是说，文学的作品非常多，可是可以可以让你就是把它当做诗来看待的，毕竟是少数，能够变成有诗的感觉的，不管是文学还是艺术品，它都有一个特质，就是被净化过的，变成一个你看起来就比较超脱脱离日就是日常啊，有这种感觉。村井隆老师的作品就是这个特色，所以我做了一个“视觉哲学”这样的命名。啊，当然这一次第二次的时候，我们很客气的问他说，他要不要自己取个名字、欸？他自己就取了一个“宁静时光自然”，日本话叫 “prism tokino nakano ao”。其实这个看起来就是现代诗了。那我觉得说，嗯。这个命名啊，真的是跟他的作品搭配起来非常的精准
0: 。是啊，他自己也有出版诗集吗
1: ？就是刚认识的时候，他有送我一本很厚的，看起来像诗集的书，结果是作品集。但是里面有几首诗，很简短的诗，但是那个诗就是跟那个作品，你就会觉得好像一起放，好像就是很搭这样。然后，呃，我之前的那个。策展文里面我也有把他的一段诗把它翻译成中文，觉得真的是诗人，平常就是很和蔼，可是不晓得为什么，当他写诗或者他做木雕的时候，就觉得他是一个诗人，好像又到另外一个境界。但是跟他接触起来后，就是觉得他是一个很和蔼的，哎，老师，我敬上。大概是这种感觉
0: ，很绅士。嗯
1: ，他很绅士，他很帅啊。其实他年轻的时候看起来就是像，嗯、土耳其看起来不像东方人，像,像西方人，就是高高帅帅，脸方方的，其实很英俊的、啊。现在看起来很很有个性
0: 。我们从森景老师的作品里面看到非常多符号性的东西，比如说苹果、椅子、翅膀这一类的。可以请老师，嗯、呃，让我们能多多了解一下任景龙老师的作品吗
1: ？好，刚刚是谈到说作品的主题嘛，接下来讲一下个展里面我们会看到什么样的作品。好那其实他的作品呢、啊，就是很好认，整个脉络性很强。从他年轻的时候，应该说他大三的时候做的第一个椅子的作品以后，他有椅子啦、桌子啦、翅膀啦。哎、欸，竹子啊，麻、书啊，苹果等等这些，哎、欸，常见我们日常里面的符号，会在他的作品里面出现。啊、哦，那一直就是延续到现在，好像一辈子都在这个里面打转。这跟他创作的主轴应该有关系的、嗯。我我他他说他的创作就是，嗯，对一个，宁愿的熊在，就是我们人的存在到底是什么？哈、哦，这个哲学基本提问。哎，其实就是要解答这个。那他在学生时代很讨厌做人体，所以然后那时候也是那个 minimal art， 就是极限主义非常盛行。那日本有那个五派、monoha 等等，好、哦、concept art。那时候刚开始在世界上兴盛，他也试着去追寻，可是他觉得好像嗯，那不是他要的。后来他就选择了那个、哎、要做自己的，他要表现人的存在，可是又又不想要人。所以他就选择我们周遭的这些物件，啊、哦，比方说椅子、翅膀这一些，我们周遭可以看到的那个物件，然后来用人的不在来表现人的存在，好、哦，用用这样来做表现。那比方说，嗯，椅椅子、沙发是我们人会坐着的，对不对？那他可能没有人，可能是刚刚谁来过，或是等一下谁要来。那翅膀可能会带着你想象要远去，哦，要旅行，或者是要逃脱，有可以这样的想象。那记得他说，书是人精神的粮食，苹果是人肉体的粮食，都很简单呐、啊。房子你会想要去住，它它是一个家，它是其实它并没有要在作品里面给你很深、很很深奥的那个理论，它就是很平凡的。是什么样的一个物件，你就会感受到一个很基本，这样就够了。哦、oh, ，那我想这跟诗好像有很深的关联，因为很好的诗，你都会觉得它很简单易读
0: 。孙景荣老师做非常多的马，我在赖老师的文章里面有看到，譬你东汉的马踏飞燕，嗯，我查了一下，嗯，真有一点像那种很精干的样子
1: 。孙景荣老师的马的造型啊，有一点像就是。汉朝前后期中国的那个马的造型，应该马还是长那个，但是我就觉得它有受到那个时候的影响了。他们两个，我觉得都在说同样一个东西了。其实我是觉得说，马应该是代理人类脱离地心引力最普通的一个动物吧。当你骑马奔腾的时候，有短暂的时间，马四蹄离地，你人就在空中。其实这是以前的人类，就是能够离开地面，好像最最确实的一个行为了。我我觉得那个马踏飞燕这这件作品，其实马的体是踏在飞燕上，所以它是在在暗示我在空中嘛。嗯、那孙景荣老师用一个呃比较明示的，他就把翅膀装装在马的身上，让你感觉它是飞起来。当然它姿势也是。两脚向两脚向后，可能是飞起来的姿势等等，哈，甚至他有一些乐之体 s k i u n o n i w a 的作品，他是把那个马的腿拉长，拉长向上升起。其实我都觉得，他这些作品的行为，其实都在暗示我，我们人内心有一些基本的欲望：我要脱离这个繁杂的现实，我要暂时逃逸一下，我要暂时怎么样？我觉得这个都是。私人的那个表现，真的就是非常的纯粹
0: 。嗯，是。这次的作品蛮多比较小型的物件，还有很多陶类的作品。森永老师好像东京艺大退休之后做比较多陶，是不是
1: ？嗯，他应该是都有啦，因为我、嗯、去拜访他的工作室或者是。去他学校，倒是他家里我还没有去参观过，但是有看过几个他的那个展览的画册，或者是去看展览，都会发现各展里面啊，不会只有木雕，他都很喜欢放一些石雕，或者是陶瓷，或者是铸铜的作品，金铜的铸铸造的作品。我也本身也是在做雕塑的人啊，我都觉得说，其实这一些作品呢、啊，你做同样一个创作啊，你就是。所以，做你就会觉得烦的时候，变个材质，然后同样的题材，可能可以调整一下你创作的一些厌烦啊，然后或者说，哎，你在木雕上没办法表现，我用铸铜、我用陶瓷，搞不好可以，呃，纾解一下你在表现上的一些情感啊，或者是嗯没办法解决的部分。然后我觉得，在感动很强的时候做出的作品，有时候就反而会更可爱。
0: 嗯，老师，你跟申继勇老师认识多久啦、啊？是在日本认识的吗
1: ？<笑><笑><笑>这可以说吗？好吧，讲一下吧。其实我跟他真正就是第一次照面是在博士班考试的时候，哦、他是主考官。哎、哦哦欸，很可惜那时候没有考上，所以那个应该是一九九九年，那一年就是考雕塑博士的合格该当者那些，就是。考雕塑的，哎，没有人合格了。我记得就载一车作品去考，就那一年一个都没有录取。嗯，好了，没有录取，我就到别的学校去了，也不错了、嗯。哦，其实跟申景龙老师的关系啊，我因为我读他的文章啊，他在讲说他年轻的时候啊，他对那个日本的物派的老师啊，他还蛮尊敬，然后还蛮去推崇的。然后他有多次讲到有一个叫做 U 哈拉卡子哦。他、啊、那汤、個、圆和福啦，中文是这样哈。这个艺术家其实是我博士班的指导老师啦。所以我就觉得说，哎、欸，更深的串联啊。当然，我雕塑系之前就是也推荐了两个木雕专攻的学生去东京艺大念那个硕士班，也是他有指导到啦。学校的交流是先，啊后来就是一些因缘际会，次级画廊。想帮他们办展览，我才集中帮忙、帮忙策展、帮忙协调。哦，那就慢慢的越来越熟。他来台湾之后，就一聊都是学雕塑，都是学木雕，然后以前有一些姻缘，又有一些共同的朋友，就变成好像是一个很熟很熟的老朋友这样
0: 。老师上次去群马的工作室，是，有发现什么很不错的作品吗？
1: 到群马的时候，他当然是有为这一次的展览有做一些新的作品的。其实他那个仓库就是前面是可以居住的地方嘛，然后后面是仓库，就是放着从以前到现在的作品。其实很多都盖着，所以看不到。本来他就想要展的之外，我是有挑那个翅膀是垂下，像树枝上面有翅膀的作品，因为我看到那个<笑>有一点。枯藤老树昏鸦，就觉得有诗意上来，我就觉得说，哎、欸，这个可以，大来看看这样。其实画廊的空间不是很大，有一些看起来很巨大的作品，就怕说运送有困难，怕会弄坏，还有画廊空间不是很大，所以在尺寸上是有一点稍微节制一下。嗯
0: 、老师这一次的展览有一件是克莱因蓝的沙发，嗯。嗯在申勇老师作品里面还算是蛮特别的。嗯，以前他都是用木头的原色，然后可能在翅膀上贴金箔，嗯、或是书苹果上面贴金箔、嗯嗯。但是就那一件沙发，克莱因蓝的沙发，他没有贴任何箔类、嗯，完全都是用亚克力去漆他、嗯、非常魔幻，<笑>也很静<精>谧。<笑><笑>我觉得要一个这么大克莱因蓝，暂、嗯、时觉得这么大的版面真的会很夺目
1: 。嗯，他。有一次的展览，我我不是记得很清楚，就所有的作品几乎沙发什么的全部都翅膀涂克莱因蓝。我之前有说过說，说他的作品呐、啊、展出的时候，尽可能的会把那个场域做一个经营，就是打灯光，他会尽量希望把那个灯光放暗，把它做成一个像一个剧场，一个剧场演出的中间那一个灰色时段，就是。之前在这里生活过后演出过的人走了，下一批的人还没进来之前，那一个灰色的、那一个中间的时段，就是有一个让你去想象你的物语，你你的故事要产生，让你去产生的那一种感觉。如果如果你的作品的细部什么的，你这看起来是张幕是是响北幕什么的，你你会被那个吸引去的时候，你可能比较难以去产生。这样的情节，你可能被带到别的地方。可是我发现呐、啊，就是说，当你除了克莱因蓝这样，或者是其他，包括那个贴铜箔让它发色，那个天蓝色的那一种，有一点淡淡的绿那一种颜色，其实我都觉得有一个相同类似的效果，就是说，它表面的这些细节会淡化，它就会变成一个氛围。就是会变成说，他他会把那个整个作品的那个气氛会把它升华，你看的人就会被带入一个比较你刚刚说的梦幻或者是一个很特殊的一个境界嘛。嗯
0: ，也是申继荣老师给大家的物语。嗯
1: ，他希望大家产生自己的物语的物语，它本身也是一个名词。可是他也可以当做动词，就是自己产生自己的，因为每个人经历不一样嘛。啊、在这个场景里面，可能你想到的是跟你父母的一些事情，可能你想到跟你初恋爱人的一些事情，你跟你的小孩什么，或是哪一天发生一个什么事情，每个人看到不一样的语汇，会产生不一样的物语嘛。我想这个是他的作品的一个特色啦。嗯，
0: 好。节目差不多到这边，谢谢赖老师。不会
1: ，希望大家有时间的话一定要来看看，因为这档展览真的是很值得来看。
0: 时隔五年，上一次个展二零一九，这是第二次个展。对，今年二零二四，沈景荣老师《宁静时光之蓝》个展在三月十六号下午三点开幕，希望大家多多来参观，艺术家本人也会到现场。那我们下次再见喽。再见，拜拜。